0: Il est, au milieu du Grand Océan, une île mystérieuse et isolée. Elle est plantée de hautes statues monstrueuses, œuvres dont on ne sait quelle race aujourd'hui disparue, et son passé demeure une énigme. Pirlotti. 2000 ans d'histoire. Complètement perdue au milieu de l'océan Pacifique, à 3800 km du Chili et à 4000 à l'est de Tahiti, l'île de Pâques est si petite et si loin de tout qu'on s'est longtemps demandé comment et quand ses premiers habitants ont pu la découvrir et s'y installer et d'où ils sont venus. C'est un des nombreux mystères de cette île, comme celui de ses statues colossales, uniques au monde, qui ont impressionné tous les voyageurs occidentaux. Depuis le navigateur hollandais Jacob Rogvin, qui fut le premier à les voir, lorsque le jour de Pâques de 1722, il avait découvert cette île oubliée et coupée du reste du monde depuis 800 ans. C'était le premier d'une longue liste d'explorateurs, de missionnaires, de pêcheurs de phoques ou de baleines, d'aventuriers ou de scientifiques qui se sont succédés sur l'île de Pâques. Parmi eux, un célèbre anthropologue français d'origine suisse, Alfred Métrault, qui y a vécu plusieurs mois en 1934. Nous sommes dans l'île de Pâques depuis cinq mois. Un aviso français, le Rigaud de Genouilly, nous y a déposé. Un voilier belge, le Mercator, vient nous reprendre. À notre tour, après tant d'autres, nous venions interroger les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire. Michel Orliac, bonjour. Bonjour. Avec votre épouse Catherine, vous avez écrit plusieurs livres sur l'île de Pâques où vous êtes souvent rendu d'ailleurs comme Alfred Métro que l'on vient d'entendre et puis beaucoup d'autres sur les traces des premiers navigateurs occidentaux qui l'ont découverte. Le premier, c'était en 1722, Jacob Rogvin, c'est même lui d'ailleurs qui a donné son nom à l'île de Pâques.
1: Ben oui, pour la bonne raison que c'était le jour de Pâques, le 5 avril, qu'il a vu cette, pour la première fois cette terre, c'est le... Un autre, avant, euh, ce qui l'avait guidé euh, dans cette direction, c'était les récits d'un flibustier qui s'appelait Davis, qui au milieu du XVIIe siècle avait aperçu une terre euh, sableuse dans ses parages. Donc vous savez qu'à cette époque, on ne savait pas bien calculer les coordonnées euh, des lieux sur la terre. Et rogueven était parti, euh, c'était le rêve de son papa d'ailleurs, mais euh, le, le fils Jacob est parti à la recherche de cette île, à la tête d'une petite escadre. Euh, c'était un, un hollandais, Roggeven. Hein. Mmh. Et il, euh, il recherchait cette île parce que pour lui, c'était une des pointes de, de cet immense continent austral qui, pour les géographes de l'époque, existait au sud de notre planète et dont le poids euh, devait contrebalancer mmh. le poids de tous les continents euh, qu'on savait qu alors euh, répartis euh, dans l'hémisphère nord, dans la, la mécanique l'époque, Il fallait absolument qu'il y ait une masse terrestre importante au sud pour contrebalancer les continents du nord. Donc les gens avaient à cette époque euh, imaginé cet immense continent austral euh, à la recherche duquel euh, Jacob Roggeveen était parti
0: comme Coup plus tard qui découvrir l'île de Pâques, alors cette île est toute petite, c'est pour ça aussi que on a découvert que tardivement Magellan, par exemple, qui était passé dans le Pacifique, n'avait pas pu la voir, il, il était passé à côté. Alors, après euh, Rockville, Rockven, euh, d'autres euh, ont suivi une fois qu'elle était localisée. Il y a un Espagnol euh, qui a pris possession d'ailleurs de l'île au nom du roi d'Espagne en oui. 1770. Cela dit, c'est pas une île très accueillante, il n'y a pas beaucoup de mouillage, il n'y a pas d'eau. Ça n'intéresse pas énormément les grands États ou les navigateurs, euh, Michel Orliac. Oui, c'est à quoi ressemble-t-elle, vous qui y êtes allé souvent. C'est une
1: île qui est un peu plus, euh, qui, qui a la même superficie que l'île de Léron. Euh, pour les Parisiens, pour fixer les idées, euh, c'est euh, l'île de Pâques euh, pourrait tenir quasiment dans Paris intra muros, c'est-à-dire euh, dans les limites du périphérique, et avec deux petites expansions à l'est et à l'ouest. Vous voyez, voilà, mmh. ça vous donne une idée. C'est une toute petite île. Volcanique, bien sûr, comme toutes les îles du Pacifique ou presque. Et puis, euh, une île... C'est qui... un volcan, d'ailleurs, qui c est a émergé île, bien tardivement. Sûr, est, et, est...
0: et que les, les habitants de l'île de Pâques, qui appellent, qui appellent leur île Rapanui, hein, Rapanui. l'île de Pâques, c'est le nom occidental, oui, oui, disaient que c'était le nombril du monde.
1: Oui, bien sûr, c'est un, o... un, un, un des autres noms de l'île. Euh, on, on peut se demander, d'ailleurs, si cette île avait vraiment un nom. Parce que, vous savez, on donne des noms aux îles pour se distinguer de l'île euh, la, la plus voisine. Bon, à l'île de Pâques, il n'y a pas d'île voisine. Donc, les gens peut désignaient peut-être le territoire de l'endroit où ils habitaient, mais pas forcément l'ensemble de l'île. Ils n'en avaient pas la nécessité puisqu'ils n'avaient pas à les distinguer de l'autre. Donc, c'est une île qui est effectivement euh, d'aspect rébarbatif, on va dire, pour un navigateur, au moins au, moins au 18e siècle, puisqu'elle est bordée par des falaises inaccessibles. Euh, elle n'est pas, pas entourée par un récif de corail. Donc, la mer euh, se jette sur les côtes avec furie. D'un bord ou de l'autre de l'île, alternativement, euh, il n'y avait, lorsque les Européens l'ont découverte, pas un arbre. Elle était couverte d'herbe, d'herbe assez haute, mais d'herbe. Et voilà, c'est un paysage minéral, essentiellement minéral, et qui n'offrait, euh, lorsque les, donc les Européens y sont arrivés, euh, que peu de possibilités. Mmh. On n'y trouvait pas de cochons, on n'y trouvait pas de, de fruits d'arbre à pain, etc.
0: Alors, ils sont arrivés, on a, on a évoqué Cook, il y a également eu la Pérouse, tous ces premiers explorateurs intrigués par la population, dont on s'est demandé pendant longtemps d'où elle était venue et quand, probablement de l'Ouest, de la Polynésie, dont les Pasquans ont hérité de la langue et de la musique. Écoutez ce reportage du commandant Cousteau, un extrait du film Le Testament de l'île de Pâques, en 1978. Yeah, ouais. Les chants les plus anciens sont demeurés plus purs qu'en Polynésie du fait du long isolement de l'île à l'abri de toute influence étrangère. Ils n'ont été conservés que grâce aux efforts de quelques savants et amateurs passionnés. Le docteur Raymond Campbell, par exemple, médecin de l'île, qui fait entendre ses enregistrements au commandant Cousteau.
1: Le docteur Campbell a été très surpris lorsqu'il a enregistré ce chant ici pour la première fois. Il n'avait jamais rien entendu de semblable dans aucune des îles du Pacifique. L'analyse scientifique de cette musique, dit-il, montre qu'elle est fortement influencée par la musique des Indes, tandis que les paroles sont inspirées par de vieux poèmes chinois.
0: Et c'est un chant polynésien célébrant l'arrivée légendaire du bateau du roi Otumatois à l'île de Pâques. Donc euh, c'est euh, en venant de, de Polynésie, c'est de là en fait que viennent euh, les Pascans. Quand sont-ils arrivés et pour quelles raisons, Michel Orliac
1: Oui, nous, nous parlions tout à l'heure du Captain Cook. Euh, et, le Captain Cook avait emmené avec lui un, un, un natif de Bora Bora, c'est-à-dire de, de la Polynésie, de la région de Tahiti. Et... Euh, qui a pu converser très facilement avec les Rapanouis, puisque c'est le nom que se donnent les Pascoins. Et depuis le Capitaine Cook, on est sûr que les, les Rapanouis sont des Polynésiens. Alors, les, ces Rapanouis sont, sont venus donc euh, de la Polynésie euh, située à, à l'ouest. Euh, on ne sait pas exactement de quel archipel. Euh, il y a des, les affinités linguistiques euh, vont vers euh, l'archipel de Mangareva, qui est le plus proche. Euh, les, les ressemblances sont fortes aussi avec le, les îles marquises. Donc, c'est des gens qui viennent de l'est de la Polynésie et qui se sont installés à l'île de Pâques, euh, vers l'an 1000, vraisemblablement. Euh, la tradition orale nous, nous apprend, ou, ou nous dit en tout cas, que c'est le roi Otumatoa euh, qui fut le premier à, à débarquer à l'île de Pâques.
0: Dont les descendants, d'ailleurs, ont régné sur l'île.
1: Dont les descendants ont constitué la dynastie
0: héréditaire.
1: Euh, jusqu'à l'arrivée euh, des, des Européens, même après.
0: Parce que ça paraît quand même euh, incroyable. L'île est toute petite. Comment ont-ils pu la découvrir sans instrument de navigation D'autre part, les courants et les vents euh, sont plutôt, viennent plutôt du continent américain, c'est-à-dire euh, viennent plutôt de l'Est, alors qu'ils sont allés d'Ouest en Est, euh, ils avaient donc un vent contraire, à tel point d'ailleurs qu'il y a un célèbre navigateur norvégien, je crois Thoreau qui a essayé de reconstituer le voyage fait les Sud-Américains pour aller vers la Polynésie. Or, c'est le contraire qui s'est produit Michel Orliac. Il venait, les habitants de l'île de Pâques venaient de Polynésie, c'est-à-dire ils venaient de l'Ouest.
1: Oui, ça, le, est, ces théories euh, qui, qui niaient les, les compétences nautiques des Polynésiens datent d'une époque où on avait du mal à admettre euh, que des populations qui ne nous paraissaient pas très euh, avancées sur le plan culturel aient pu accomplir de tels exploits. Et donc, il fallait obligatoirement que ce soit des gens issus de grandes civilisations, entre guillemets, euh, qui accomplissent euh, ces performances. Or, on a rétabli depuis bien longtemps, maintenant, les Polynésiens, dans leurs droits euh, de navigateurs, de grands navigateurs. Ce sont probablement les plus grands navigateurs que la Terre ait porté. Et justement, comme vous le disiez, ils ont, grâce à leur science nautique, grâce à des bâtiments extraordinaires qui, qui, qui sont un peu des... Dévalorisés si on les appelle des pirogues. N'oubliez pas que les pirogues des Polynésiens sont aussi grandes, enfin, certains des bâtiments des Polynésiens sont aussi grands que le bateau du Capitaine Cook. On en ben, voit dans, dans, ben, dans le livre et, que vous avez publié, et, vos éditions
0: Découverte Gallimard, effectivement, c'est des très grands des vaisseaux. bateaux qui
1: peuvent mesurer 30 mètres de long, à deux coques, qui jouent sur la vitesse, etc. Donc, euh, à l'aide de ces, de ces bâtiments, et grâce à une connaissance des astres et de l'océan parfaite, les Polynésiens se sont donc avancés dans l'océan Pacifique, euh, d'ouest en est, jusqu'en Amérique. Ils sont même allés jusqu'en Amérique. Ça, on en a des preuves absolues. Dans la mesure où ils ont rapporté, avant l'an 1000, d'Amérique la patate douce, qui ne pousse pas euh, ailleurs en Polynésie, et ils ont importé en Amérique la poule, une poule que les, les Amérindiens ne connaissaient pas. Mmh. Vous voyez, il y a un échange de bons procédés. Euh, donc, et ces, ces compétences nautiques ont permis donc à ces Polynésiens euh, de peupler l'île de Pâques, qui est un tout petit caillou perdu au milieu du Pacifique, et de s'y installer et de reproduire la société qu'ils avaient, qu avaient établie partout. Et,
0: et une société figée parce que après leur installation autour de l'an 1000, dites-vous, Michel Orliac, qu'il a fallu encore 700 ans pour que les Occidentaux découvrent cette île de Pâques avec une culture très spécifique, une religion, euh, et ces statues gigantesques, les Moaïs, dont on s'est longtemps demandé aussi ce qu'elles représentaient euh, et comment elles avaient pu être sculptées et transportées à travers l'île. Nous allons bâtir des moailles de plus en plus grands afin d'attirer les faveurs des dieux. Je veux qu'ils soient prêts dans six lunes, Mais grand prêtres. C'est impossible. Le dernier Moaï nous a déjà pris six lunes. Il était moitié moins grand. Interrompez les autres moailles pour vous consacrer à celui-là. Oui, mais même comme ça... vas chercher un maître sculpteur pour te remplacer.
1: La Riki veut qu'il soit terminé pour la course de l'homme oiseau au printemps. Matou, je
0: me fais du souci. Les familles ont trop de bouches à nourrir. Toute la terre se transforme en poussière. Ce sont les mohaïs, Mato Itani. Ils ont tout dévoré. En arrière On est prêt à rouler Les cordes sont prêtes yeah 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 Dégagez-la. <tousse> c'est un extrait du film Rapanui qui accrédite la thèse selon laquelle, pour transporter les Moaïs, pour les lever, on a utilisé le bois de l'île, ce qui aura entraîné sa déforestation. C'est en tout cas la thèse de ce film. Et c'est vrai que ces Moaïs ont intrigué les Occidentaux, d'autant plus qu'au moment où ils arrivent, la construction des Moaïs est arrêtée, Michel Orliac.
1: Oui, et même les moais, non seulement leur... Au moins, leur transport les est arrêté. Rappelé, oui, c'est sont nom. des grandes statues de pierre, oui, faut, il faut rappeler ça, euh, dont la hauteur moyenne est de 4 mètres, ce qui est quand même assez considérable, pour un poids d'une quinzaine, entre 15 et 18 tonnes. Les plus moyennes, parce que les moyens, hein. les, les moyennes, les, les plus grandes peuvent mesurer plus de 9 mètres. Mmh. Vous voyez, bon, mais il y en a très peu des grandes comme ça. Hein. Donc, mais déjà, vous savez, euh, transporter ça, c'est un bel exploit. Surtout que ce sont des pierres très fragiles. La difficulté, ce n'est pas tellement le poids. Parce que les, les Polynésiens, depuis euh, leur origine, je dirais presque, ont l'habitude de transporter des très lourdes charges dans la mesure où ils tirent leurs bateaux qui pèsent des dizaines de tonnes, qui peuvent peser des dizaines de tonnes, les plus grands d'entre eux, ils les tirent sur la berge. Et ça, ils le font à chaque fois qu'ils accomplissent un voyage. Donc, ils ont l'habitude de transporter, de transporter de très lourdes charges. Ce qu'il y a, c'est que les, ces statues sont très fragiles. Ces statues qui représentent.
0: Du tuf, hein, c'est-à-dire en fait de la pierre volcanique.
1: C'est ce, ce une, une matière très hétérogène. C'est constitué de, de petits graviers collés les uns aux autres et qui sont stratifiés en plus, c'est-à-dire qui présentent des plans de fractures multiples. Voyez, bon, le, Ces statues euh, sont toutes ou près à, à 97% tirées d'un sanctuaire hein, euh, qu'on a exploité en carrière, non pas parce que c'était facile, c'est au contraire très difficile parce que, comme je vous le disais, la matière est hétérogène, elle est fragile. Et puis, ils sont, allés, ils sont allés chercher les premières statues vraisemblablement tout en haut de, la, de, de ce volcan, de, mmh. sur la lèvre de ce volcan, à 100 mètres au-dessus de la base du volcan. Euh, ils ont additionné les difficultés, si vous voulez.
0: Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, sont restées allongées, enfin, au, à l'endroit même où on les a sculptées, mais sans les avoir levées. Bien sûr,
1: parce que, euh, vous savez, la moitié des, plus de la moitié des statues sont restées dans la carrière. Certaines y sont dressées, d'autres sont restées allongées dans les niches. mais moi, j'ai la certitude que ces statues étaient destinées à y rester. Elles n'étaient pas destinées à voyager. C'était des, des statues qui euh, trouvaient leur place dans ce sanctuaire hein, et qui n'étaient pas destinées à rejoindre les, les plateformes, les plateformes qui, qui constituaient le centre des, des lieux cérémoniels.
0: Alors, ces statues, ces statues qui sont évidemment les, les, les figures emblématiques de, de l'île de Pâques, hein, c'est celles qu'on montre toujours quand on montre une photo Bien de, de l'île de Pâques, qu'est-ce qu'elles représentaient Hein, C'est des figures humaines, un peu différentes les unes des autres. Il y en a même certaines euh, qui portent une espèce de chapeau sur le crâne. Oui, mais oui, elles oui, sont, 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 sont censées en fait. représenter quoi, Michel Orliac
1: Alors, je vais, je vais choquer gravement en disant que nous n'en savons absolument rien.
0: Ah, un mystère, si. donc voilà, non
1: dissipé. Ce n'est pas un mystère, parce que, euh, euh, pour une fois, tous les archéologues euh, ont, ont, se sont réunis sur un consensus. Euh, C'est parce que la tradition orale ne dit rien de ces statuts. Je crois qu'il y a deux textes euh, qui en parlent vaguement et encore euh, d'une façon euh, pas très précise. Euh, pour tout le monde, nous hein, nous sommes accordés sur le fait que ces statues représentaient des ancêtres fameux. Les ancêtres les plus fameux. Euh, des... bah les
0: descendants de ceux voilà. qui, ont, qui, ont, qui ont venu s'installer sur Exactement. les deux
1: Exactement, et ceux qui avaient accompli de grandes choses, peut-être euh, peut dans des combats, peut-être en inventant des, des choses ou d'autres ou hein, qui, qui s'étaient distingués en, en tout cas, au cours de leur vie. Et voilà, c'est la façon dont on interprète ces statues qui sont individualisées. Elles sont toutes construites sur le même plan, mais elles, elles présentent des caractères euh, euh, qu'ils personnifient, ces, Et, ces grandes masses de pierre.
0: Elles sont dans des sanctuaires funéraires, hein, les A.U., c'est ça euh, En fait, il y, y a une religion aussi. Elles correspondent à, à, à une religion dont le dieu principal, dites-vous Michel Orliac, s'appelle Maquémacé.
1: Oui, c'est un dieu, c'était le, le dieu principal lorsque les Européens sont arrivés. Mais il est, il est tout à fait probable qu'avant euh, la catastrophe écologique, euh, le, le dieu des Rapanui était été le, un, un des dieux principaux qu'on trouve ailleurs en, en Polynésie, probablement Tangaroa, qu'on retrouve dans des noms de lieux, qu'on retrouve, euh, qui apparaît encore de façon souterraine, euh, un peu masquée par... La prééminence que Makemake, le dieu euh, connu des Européens, hum. a pris après.
0: Celui qui a, qui a créé l'humanité hein, dans, dans voilà. cette dans De toute cette façon, euh, les dieux polynésiens, mythologie.
1: souvent, se créent eux-mêmes, bien sûr. Ce sont des thaumaturges et après, ils créent toute, toute euh, chose sur la terre.
0: Dans une exposition qui se tient en ce moment à, à Paris, dont on parlera dans quelques instants, on voit également, essentiellement, parce qu'on parle beaucoup des statues de pierre, des, des statuettes de bois. Qu'est-ce qu'elles représentaient, Michel Orliac oui, Elles alors, sont très belles. Ces,
1: ces statues de pierre représentent à 900 exemplaires, presque la même chose,
0: vraisemblablement. Les statues de bois, c'est différent, justement. Et elles, sont
1: elles, ont, elles présentent une certaine monotonie. Mmh. Tandis que la statue en bois est très diversifiée. Elle représente probablement les, les principales entités de la mythologie, c'est-à-dire la religion euh, des Rapanouis. Et vous avez euh, des représentations humaines très diversifiés, de formes très diverses, des représentations masculines, des représentations féminines, des représentations bisexuelles, euh, des représentations à côte. Vous avez des représentations qui allient des caractères animaux et des caractères humains. Vous avez des hommes-oiseaux, vous avez des les, les hommes-lézards, etc. Et puis, vous avez tous les insignes de rang, c'est-à-dire ce qui, ce qui vous permet de vous distinguer quand vous êtes un aristocrate, un roi des autres parce que vous tenez un bâton à la main euh, qui est bien sculpté. Ce sont des œuvres magnifiques et qui toutes, j'insiste là-dessus, appartiennent à ce que certains appellent la période de décadence. Alors, je vous invite à aller voir cette période de décadence et vous allez voir. Moi, je souhaite vivement devenir le plus décadent possible.
0: Dans on, cette on en parlera dans, dans quelques <rire> instants de cette exposition, mais en tout cas, c'est aussi l'expression d'une religion dont le oui. culte le plus important est le culte de l'homme oiseau. Vous en parliez à l'instant et qui est expliqué par le professeur Figueroa devant les caméras, toujours du commandant Cousteau en 1978.
1: Les chefs et les prêtres des différentes tribus, me dit le professeur Figueroa, s'assemblaient ici chaque année au début du printemps. Leurs champions respectifs, qui étaient les meilleurs nageurs, devaient aller chercher le premier œuf de Manutara, c'est-à-dire de Stern, un petit oiseau de mer migrateur. Pendant que les chefs et les prêtres célébraient les rites du culte de la fertilité, les nageurs attendaient de pouvoir s'emparer du premier œuf qu'ils ramenaient à la nage à leur chef, qui devenait aussitôt le Tangata Manu. Ou un
0: Où sont les hommes qui s'affronteront
1: à Orongo au printemps et qui braveront les requins jusqu'à Motunui pour rapporter
0: l'œuf de Manutara Car le vainqueur désignera le prochain homme-oiseau qui régnera sur les clans. Que les champions se fassent connaître. Kaumea, Momokoi, clan a pour Atahanga, pour Hauboana. Oui Sous-titrage Caro oh, tout cara ouvre tes ailes et prends ton vol. C'est une chanson de l'île de Pâques, évoquant bien sûr euh, l'homme oiseau. C'était quoi l'homme oiseau et ce culte de l'homme oiseau, Michel Orliac euh,
1: euh, le, jus Jusque vers 1650, euh, la, le personnage qui assurait la fertilité à l'île, c'était le roi héréditaire. Et puis, il est arrivé une catastrophe, dont nous reparlerons. Et les, les gens, dans leur pragmatisme très polynésien ont décidé euh, d'adjoindre euh, un autre personnage, mais nommé annuellement, pour euh, pallier à toute, à toute défaillance du roi héréditaire et donc le rôle de l'homme oiseau, c'était d'assurer pendant un an la fertilité. C'est un indienne. concours dans l'île. Hein, il fallait
0: concours, oui. aller chercher, on l'a entendu, un œuf de Sterne dans une île, voilà. euh, dans un îlot qui se trouve à 2 km au sud de, de l'île de Pâques. Donc c'était quand même assez dangereux, lointain, difficile. Et celui qui ramenait le premier œuf de Sterne de l'année eh bien devenait l'homme-oiseau euh, adulé, une espèce de, de dieu hein, oui, de, un, dans l'île pendant un an.
1: Pendant une année.
0: Pendant une année. Alors cette catastrophe écologique qui correspond justement peut-être à l'apparition, dites-vous, de ce culte, c'est Quoi. Il y a eu, parce qu'il y a eu, on a évoqué l'arrivée d'Européens du siècle des Lumières. Ils venaient pour découvrir euh, essentiellement cette île, pour comprendre ce qui s'y était passé, connaître son histoire, sa flore, sa faune, etc. Au 19e siècle, voilà qu'arrivent des Européens euh, beaucoup plus dangereux, de véritables prédateurs. Vous mentionnez d'abord une catastrophe, 1862, l'arrivée de navires péruviens qui vont rafler la moitié de la population de l'île.
1: Oui, les, les Pasquans euh, avaient interdit depuis le début du 19e siècle aux, aux Européens d'aborder. Dès le début du 19e siècle. Alors, ils avaient sans doute fait un lien entre les épidémies qui commençaient à, à subir et l'arrivée des Européens.
0: Tuberculose, petite virale, voilà. et, oui.
1: Donc, ils empêchaient les, les Européens de débarquer. Euh, mais en 1962, il y a une armada péruvienne qui, qui s'est installée, qui a raflé 1100 personnes sur l'île. Une île qui, comporte, qui comptait à proba probablement moins de 2500 personnes à cette époque. -là. Pour
0: les faire travailler comme esclaves. Pour les, pour hein, le, les faire sur sur travailler le comme à, serviteurs à oui. euh,
1: dans, dans les grandes latifondias de, du Pérou. Et Alors, bien sûr, euh, le, ça a eu des réactions internationales parce mmh. que l'esclavagisme le, était interdit à cette époque-là. Hein. Et donc, il euh, y a un, un frère, un frère de, euh, de, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie qui a Assisté le généraux, pour, et au généraux qui a insisté pour rapatrier euh, les six survivants. Vous vous rendez compte On avait enlevé 1100 personnes, dont six seulement ont survécu. Il les a rapatriés sur l'île. Et là, malheureusement, ils ont, ils ont contaminé la population qui était déjà atteinte par les épidémies. Et les épidémies se sont encore euh, amplifiées.
0: Ce, ce frère et, et les missionnaires qui sont arrivés également l'ont fait pour convertir euh, cette euh, population au christianisme. Oui. Euh, le, le culte de l'homme oiseau, euh, il a disparu, comme beaucoup de choses de la, de la culture, justement, des Pasquans, euh, à tel point d'ailleurs qu'ils ignorent même leur, la langue de leurs ancêtres. C'est le seul mystère qui reste de l'île. On a découvert des hiéroglyphes dont personne n'a encore ah oui. euh, trouvé la, la traduction.
1: L la langue, non, parce que les, les Rapanouis parlent, parlent une langue qui s'appelle le Rapanoui. Mm -hmm. euh,
0: est, non mais je veux dire la langue écrite en fait, voilà, c'est grave
1: L'écriture oui. effectivement Parce que vous savez le, la, la société est très Pyramidale et les, les niveaux De connaissances ne passent pas euh, D'un degré de la pyramide à un autre Ce qui fait que la disparition de la plus grande partie De la population a certainement été Aussi celle des aristocrates qui connaissaient euh, leur, Cette écriture Et après Les, 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 leurs, les survivants euh, ne, ne, ne faisaient pas Forcément partie de l'aristocratie et ne connaissaient donc pas cette écriture.
0: Alors il faut rappeler que cette île est devenue chilienne, a été annexée au Chili en, en, en 1888. 88, euh, oui. Combien y a-t-il d'habitants De quoi vivent-ils euh, aujourd'hui
1: Actuellement, il y a 4000 habitants, environ 4000 habitants, dont un peu plus de la moitié se réclament d'une origine Rapanui. Euh, les, les gens vivent euh, du tourisme essentiellement
0: parce que pendant longtemps il y a eu également des colons qui s'y sont installés pour euh, y pratiquer l'élevage du mouton. Ça a été une île productrice de moutons pendant environ un siècle entre le milieu du 19e et le milieu du 20e.
1: Oui, les, les, les moutons étaient élevés sur l'île pour, pour leur laine. Euh, les, les premiers ont été introduits en 1869 et l'élevage a été l'élevage qui s'est intensifié à tel point qu'il y, y a eu jusqu'à 60 000 moutons sur l'île en même temps. A été inter... infiniment
0: plus que d'habitants.
1: Inter... Oh oui, les, les, les habitants étaient parqués dans un tout petit coin de l'île et tout le reste de l'île était livré au bouton. Mmh. Et c'est une situation qui a cessé en 1953. Mmh.
0: Alors le tourisme, vous évoquez le tourisme qui est la seule ressource ou la principale ressource de de l'île, euh, Michel Orliac, euh, un tourisme favorisé par quelque chose de très important pour la première fois de son histoire, une île désenclavée grâce mmh. à un aéroport. Il y a même, je crois d'ailleurs, une piste si longue qu'elle peut accueillir la navette spatiale.
1: Oui, elle a été construite pour cette raison. Elle mmh. mesure 4 km de long, ce qui est considérable pour une île aussi petite. Il mmh. bon, ben, y, y a plusieurs rotations par semaine maintenant de, de vol. Il euh, y, y, y a environ 50 000, au dernier, je crois, aux, aux dernières nouvelles, il y avait 50 000 touristes chaque année, ce qui n'est pas énorme. Hein, mmh. Parce qu'il y a beaucoup de sites à visiter et la pression touristique reste relativement faible encore.
0: Merci Michel Orliac, pour en savoir plus je recommande la lecture de vos livres, coécrits avec votre épouse Catherine Orliac, L'île de Pâques, des dieux regardent les étoiles, réédité chez Gallimard dans la collection Découvertes, et Trésor de l'île de Pâques, un beau livre publié aux éditions D et Louise Léris. Avoir également l'exposition dont vous êtes tous les deux, votre épouse et vous, les commissaires, Rapanui, l'île de Pâques, à l'espace de la Fondation EDF jusqu'au 1er mars 2009. C'est 6 rue Récami à Paris dans le 7e arrondissement, une exposition gratuite et qui est accompagnée d'un catalogue édité par Louise Léris et d'un livre de photographie, Regard sur l'île de Pâques de Micheline Pelletier. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Le Testament de l'île de Pâques du commandant Cousteau, édité en DVD par Universal Collection, ainsi que du film Rap nuit de Kevin Reynolds, disponible en DVD chez Pathé. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes à minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivar. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, il y a 70 ans, le tristement célèbre accord de Munich.